0: alegría poder estar nuevamente llegando a sus hogares a través de este medio la verdad que estamos muy contentos muy felices por lo que dios está haciendo sabemos que este es un tiempo especial que es un tiempo de dios este tiempo de cuarentena la verdad que ha sido una tremenda bendición y creemos que dios todo lo tiene bajo control dios tiene el control de lo que está sucediendo y acá desde Paraguay les enviamos a todos muchas bendiciones. Deseamos que este sea un domingo especial. De hecho, acá en Paraguay hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Según el, la ley 5425, se estableció que el cuarto domingo del mes de abril se celebre el Día de la Familia. Y hoy, qué lindo poder estar compartiendo todos en familia. Porque Dios tenía ese propósito, ese plan. ...que aún con esta cuarentena todos podamos reunirnos y compartir como familia. Así que queremos darles la bienvenida, qué bueno que se están conectando, qué bueno que están ahí fieles, escuchando la palabra del Señor. Saludamos a cada persona que se conecta desde las diferentes ciudades, de los diferentes lugares... Nos gustaría muchísimo que como siempre nos han estado reportando desde dónde se están conectando, de qué lugar nos están viendo, de qué lugar nos están escuchando y también que puedan estar interactuando y compartiendo, de pronto qué palabra le habló Dios, qué palabra llegó a su corazón, qué hizo Dios en su vida, de pronto el Señor ha hecho un milagro. Qué lindo es cuando compartimos esos milagros que Dios está haciendo en nuestros corazones y la verdad que yo creo que hoy Dios tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Así que yo te animo ahí a que abras tu mente, tu corazón, que te dispongas, que te aquietes por un momento. De pronto algunos en este momento están haciendo oficio, preparando el almuerzo. Bueno, no sé, yo, yo te invitaría a que te detengas por un momento, a que hagas un alto y prestes atención. A la palabra que Dios tiene para tu vida, porque una palabra del Señor puede cambiar nuestras vidas. Así que, para empezar este lindo tiempo, qué bueno sería que oremos a Dios y que le pidamos que hable a nuestro corazón. Que hoy su bendita palabra llegue a nosotros y que podamos realmente atesorarla en nuestras vidas y que podamos ver ese fruto que Dios quiere que nosotros demos. Así que acompáñame por un momento ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias Dios mío por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Porque yo sé, Dios, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Hoy estamos felices, Señor, acá en Paraguay, de poder celebrar el Día de la Familia, pero de una manera especial. Un día donde realmente todos estamos reunidos como familia. Y hoy nos reunimos como familia para recibir, Señor, esa palabra que tienes para nuestras vidas. Señor, por favor, habla a nuestro corazón, ministra a nuestra vida y que hoy, Señor, esta palabra traiga ese mensaje de fe, de esperanza, que tú nos alientes y nos des ánimo, Señor, para seguir adelante. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Y me gustaría que me acompañe en su Biblia, si tienen Biblia, ábrala en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, el verso 6, dice la palabra del Señor, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y hoy me gustaría tratar el tema reseteo. Eh, no sé si ustedes se pudieron conectar la semana antepasada Estuvimos como iglesia, como Misión Carismática Internacional, recibiendo un tremendo seminario profético. Y la primera profeta que nos acompañó, la profeta Cindy Jacobs, ella compartió un mensaje tremendo, pero uno de los puntos, de hecho el primer punto que compartió, nos habló que cómo el Señor a través de, este, de esta pandemia, de este virus, de esta enfermedad, está trayendo a las naciones de la tierra un reseteo, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y cuando nosotros miramos el término reseteo, la verdad que es un término que más se usa eh, en el campo de los sistemas, de la informática, de los computadores. Yo recuerdo que cuando tuve mi primer computador portátil, un computador pequeño, eh, llegó un tiempo donde con las conexiones a internet se llenó de virus. Y cuando se lo llevé a mi técnico para que me lo reparara, le corrió antivirus, trató de instalar, desinstalar ciertos programas, pero no hubo caso. El virus había afectado tanto el disco duro del computador que tuvo que resetearlo. Ahora, yo no conocía en ese entonces esos términos y le pregunté en qué consiste esto del reseteo y él me decía, pastor, prácticamente es borrar todo el disco, formatearlo, volverlo a dejar como nuevo y después se le vuelven a cargar todos los programas, o bueno, los programas necesarios para que el computador vuelva a funcionar bien. Y así lo hizo, lo reseteó, lo dejó como nuevo, le volvió a cargar programas y gracias a Dios mi computador pudo seguir funcionando de manera normal durante un buen tiempo. Eh, cuando traemos esto a los términos de la fe, a los términos de la palabra, de la iglesia... Cuando hablamos de un reseteo para la iglesia, estamos entendiendo de que es algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que volvamos a ese principio, a ese original, que volvamos a ser nuevos, como nuevos, a empezar de cero. Como que este es un tiempo donde Dios nos ha parado y nos tiene ahí en casa para que cada uno de nosotros trabajemos de manera individual en nuestra vida, en nuestro corazón y podamos empezar de nuevo. Y sobre todo también qué lindo con lo que hoy estamos celebrando acá en Paraguay que es el día de la familia. Yo creo que Dios tiene un plan para la familia, un sueño para la familia, un deseo para la familia y Dios quiere que las familias se levanten en unidad, en amor, en armonía. De hecho, esta semana también tuvimos un seminario que se llama Preparándonos para el Pentecostés y uno de los pastores, el pastor Laudillair Guerra, también dio un mensaje tremendo de cómo nos preparamos para el Pentecostés. Y uno de sus puntos era también, y él lo enlazaba, de cómo este tiempo también Dios lo ha preparado para que las familias sean restauradas. Y compartió una palabra que está en Malaquías, capítulo 4, verso 6, que es el último verso del de Antiguo Testamento. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Que el Señor en los tiempos postreros haría esto. Que nuevamente el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. El de los hijos se vuelva hacia los padres. Y este es el tiempo que estamos viviendo. Saben, la gran mayoría, yo sé que queremos ser buenos padres. Queremos ser los mejores padres. Bueno, cuando uno es hijo, uno no quiere ser el mejor hijo. A uno no le importa mucho eso. Pero cuando uno es padre y uno ha alcanzado la madurez, realmente a uno le interesa ser un buen padre. Pero estoy seguro que muchos nos hemos equivocado en esta tarea, en este trabajo, y que hemos fallado como padres, que de pronto hemos fallado como esposos, hemos fallado en nuestro hogar y este tiempo Dios nos lo está dando para que podamos enderezar el camino, para que podamos enderezar la senda, para que podamos ser reseteados por Dios, tener ese reseteo y para que podamos iniciar de nuevo y para que cada uno, de los miembros de la familia, papá, mamá, los hijos, podamos tener un nuevo comienzo y podamos tener una familia que realmente sea de bendición. Se sabe y se habla de que la familia es la base de la sociedad y que la sociedad que tenemos realmente está marcada por la clase de familias que tenemos. Así que si tenemos buenas familias, vamos a tener una excelente sociedad, una excelente nación. Pero si tenemos familias con falencias, familias disfuncionales, familias con problemas, pues así mismo todo esto se va a ver reflejado también en lo que es la sociedad. Así que qué bueno este tiempo y qué bueno este tema que Dios nos está dando. ¿Para qué? para que podamos reiniciar, tener ese reseteo. Y en el verso que yo les leí inicialmente, está contando, está narrándonos el evangelista, lo sucedido con un hombre que tenía un problema, estaba enfermo. Y quizás hoy hay muchos padres, madres, hijos que están enfermos, pero de pronto no solo físicamente, de pronto emocionalmente están heridos, están dañados, de pronto están en discordias, en peleas, de pronto hay también enfermedades espirituales, pecados arraigados, cosas incorrectas y qué bueno que hoy Dios trae esta palabra para la familia. Esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, es para cada familia que hoy se está conectando. La buena noticia es que el Señor te dice, familia, no te preocupes. Hoy es día de reseteo, hoy es día de iniciar, de empezar de nuevo porque Dios tiene un plan, un propósito para cada familia y para cada miembro de la familia. Y yo quiero que miremos algunas de las cosas de esta palabra para que podamos entender un poco más lo que significa el reseteo. Voy a leerles todo eh, como la historia para que podamos ver el contexto de lo que estamos hablando. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 2 al 9. Dice, «Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua». Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano?, que tenemos que tener en cuenta nosotros si queremos realmente ese reseteo en nuestro hogar, ese reseteo en nuestra familia. Como ya le dije, la familia está compuesta por el padre, la madre y los hijos. Pero para que la familia funcione, todos tenemos que experimentar ese reseteo. O sea, que de nada sirve que el hombre sea reseteado y la mujer no o que los padres sean reseteados y los hijos no. No, este es un tiempo donde todos debemos permitirle al Señor que nos resetee, que nos cambie, que nos transforme, que nos sane, para que nosotros podamos tener esa familia con la que yo sé que todos estamos soñando. Y en esta historia hay varios aspectos muy interesantes que debemos tener en cuenta. Lo primero para que nosotros seamos reseteados, es la palabra de Dios, si usted se da cuenta, este hombre estaba en una situación muy complicada, según leímos en la historia, dice que estaba en un lugar cerca de un estanque, el estanque de Bethesda, donde ocurría algo sobrenatural, algo que yo no leo en ningún otro lugar de la palabra, algo muy particular, Dice que estaba lleno ese lugar de enfermos, cojos, ciegos, mancos, bueno, personas con diferentes enfermedades estaban alrededor de ese estanque porque sucedía que de tanto en tanto, o sea, de tiempo en tiempo, un ángel tocaba el agua del estanque y cuando el agua se agitaba, cuando el agua se movía, el primer enfermo que lograra entrar en el agua se sanaba. Y muchos ya habían sido sanados y seguramente la fama de ese lugar había recorrido una gran distancia tanto que habían muchos ahí esperando por su sanidad. Ahora, me llama la atención que el Señor Jesús llegó a ese lugar. Miró el lugar, me imagino que miró a los enfermos, empezó a indacar eh, hacia de cada uno de ellos, cuando de pronto le cuenta la historia de este hombre, el hombre de nuestra historia un hombre que llevaba 38 años enfermo, imagínese eso, toda una vida, 38 años es más de la mitad de la vida para muchos, toda una vida padeciendo una penosa enfermedad, dice la palabra, que era paralítico, no se podía mover, y esa era su gran desventaja, porque el hombre llevaba mucho tiempo ahí, no sabemos cuánto, la Biblia nos dice que tenía 38 años de enfermo, pero no nos dice cuánto tiempo llevaba en el estanque esperando su oportunidad para ser sano. Ahora, lo tremendo es que eran muchos años, porque él ya estaba tan frustrado, tan desalentado, que cuando llega Jesús... Y se acerca y le hace una pregunta tremenda, vemos que el hombre sale con una respuesta bien interesante. Pero aquí el tema es que Jesús se acercó y Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sano? es impresionante ver el amor que tiene nuestro Dios para con nosotros, el amor de Jesús para con nuestras vidas, siempre entienda esto, Jesús se quiere acercar a tu vida, Jesús se quiere acercar a tu corazón, Jesús se quiere acercar a tu familia y Él quiere saber cómo estás, aquí Él preguntó por los que estaban ahí, Jesús se interesa, por tu problema. Jesús se interesa por tu necesidad y por la mía. Y el Señor se interesó por este hombre y se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Esa sería una pregunta interesante que hoy todos deberíamos hacernos. De pronto tú dices, no, pero yo estoy sano. De pronto estás sano de enfermedades, pero de pronto tu corazón, tus emociones están enfermas. Y hoy el Señor te pregunta, ¿tú quieres ser sano o...? Enfocándolo al tema que estamos tratando, ¿te gustaría que tu familia fuese sanada? Si tú quieres que tu familia se sane, si tú quieres que tu hogar se restaure hoy, entiende la palabra, el Señor te está hablando. Ahí, ¿quién le estaba hablando a ese hombre? A ese paralítico, era el mismo Señor Jesucristo haciéndole una pregunta y dándole una tremenda palabra el hombre respondió de acuerdo a su lógica a su entorno a su paradigma eso lo vamos a tratar más adelante pero luego el señor le dice levántate toma tu lecho y anda hermano usted y yo lo único que necesitamos para ser sanados, para ser restaurados, es que el Señor nos hable, que el Señor nos dé una palabra. Si el Señor nos habla, hermano, ten la seguridad que Dios tiene el poder a través de su palabra de cambiarlo todo, de sanar nuestros corazones, de sanar nuestras vidas, de restaurarnos. Y esa es la pregunta, ¿tú quieres? Porque, escucha, Dios no hace nada que tú no quieras o que tú no anheles, el Señor es un caballero, y Él desea hacer, pero en aquellos que lo desean, en aquellos que lo anhelan, y si tú deseas hoy esa sanidad para tu vida, para tu familia, estamos bien, vamos por buen camino, porque hoy el Señor trae esta palabra para ti, y hoy el Señor te dice, tú lo quieres, si tú realmente lo quieres, mira, cree, el Señor tiene el poder para sanarte, pero tú tienes, que recibir la palabra, hoy el Señor te la está dando, pero tú tienes que recibirla, ahora cuando yo pienso en la palabra de Dios, la palabra es tan poderosa, tan tremenda, que el Señor cuando preparó a uno de sus más grandes generales, dirigentes de la antigüedad, llamado Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, el Señor le dice a este hombre, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué fue un hombre que recibió una tremenda palabra de Dios, y esa palabra fue precisamente, Josué... Nunca, nunca, escucha bien, nunca se aparte de tu boca, de tu mente, de tu corazón, el libro de la ley. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, una palabra del Señor puede cambiarlo todo. Y este fue el mejor consejo que pudo recibir Josué. Nunca se aparte de tu boca, o sea, que no la dejara de confesar, sino que de día y de noche medite, o sea, que piense en la palabra cuando se levanta y cuando se acuesta, pero luego dice para que la obedezcas, para que hagas conforme a lo que está ahí escrito, entonces escucha esto, qué bueno sería, ya lo he dicho en otras enseñanzas, que en este tiempo dedicaras un poco más a leer la Biblia, a buscar esa palabra que Dios tiene para tu vida, Qué bueno sería que tú empezaras a escudriñar las escrituras porque Dios tiene promesas, palabras. Dios tiene consejos para darte, para que tú seas sanado, para que tu familia sea sanada y para que tú puedas disfrutar una vida en bendición. Pero necesitamos tomar la palabra, obedecerla. Y dice ese verso de Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, si usted no conoce la historia, yo se la cuento. Josué fue el hombre que tomó al pueblo de Israel y los introdujo en la tierra prometida. Los llevó a la conquista de la tierra. Fue un hombre muy bendecido, muy respaldado por Dios. Un hombre que vio los milagros de Dios en su vida y que al final de su ministerio, al final de su carrera, él confronta al pueblo y toma una determinación precisamente acerca de la familia. Él le dice al pueblo, ustedes verán a quién van a servir, ustedes verán a qué Dios quieren seguir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, Josué, fue un hombre de palabra, fue un hombre que conoció la palabra de Dios y que la obedeció, la puso por obra. Por eso al finalizar de sus días, él se determina y reafirma su compromiso con Dios. Yo y mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque tomó la palabra, porque le dio importancia a la palabra de Dios en su vida. Mira, en este tiempo de tanta incertidumbre, de tantas preguntas sin respuesta, de tanta zozobra en diferentes áreas, qué bueno sería que tú de pronto no escuches tanto a la prensa, a los noticieros, a los expertos, sino mejor escucha lo que Dios te dice a través de su bendita palabra. Porque como te dije, Él tiene una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de consejo, una palabra de dirección para cada área de tu vida. También algo que yo puedo ver en la palabra Oseas 2.14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este tiempo de cuarentena... Yo sé que es un tipo de desierto, es un tipo de aislamiento, es un tipo de, de situación difícil para muchos. Gracias a Dios no falta la provisión en la mayoría de hogares, pero hay hogares donde ya está faltando la provisión. Hay personas que están pasando realmente una situación muy complicada, muy difícil, pero es un desierto. ¿Para qué? Aquí dice la palabra que el Señor nos suele llevar a desiertos para hablar a nuestro corazón y este es un tiempo querido amigo querida familia donde Dios está queriendo hablar a tu corazón hablar a tu vida darte un consejo una dirección este es un tiempo donde la palabra de Dios quiere manifestarse en tu vida entonces lo primero para que seamos reseteados es la palabra del Señor necesitamos esa palabra de Dios lo segundo, tenemos que estar dispuestos a renovar la mente. Mire lo que dice Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a esta situación, no te acomodes. Está diciendo el Señor es tiempo de renovar nuestra mente, es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. Hay otra versión que dice cambia tu manera de pensar y cambiará tu estilo de vida, tu manera de vivir. Y si tú ves este hombre, el paralítico, cuando el Señor le dice quiere ser sano, ¿cuál debió ser la respuesta? sí. Amén, claro que sí, Señor, lógico, por eso estoy en este estanque tanto tiempo, claro que quiero ser sano, pero no, cuando el Señor le pregunta si quería ser sano, él sencillamente da una explicación de por qué no era sano, el Señor note, el Señor no le preguntó, oye, ¿y tú por qué no te has sanado?, el Señor no le cuestionó por su lentitud de pronto, no, el Señor le estaba preguntando, es, oye, ¿quieres que yo te sane, quieres ser sano, pero él da una respuesta No me dice Señor lo que sucede es que yo no tengo quien me ayude y siempre que el agua se agita otro me gana, hasta los cojos son más veloces que yo, yo no alcanzo a llegar al agua y por eso no he logrado conquistar mi milagro, él tenía un esquema. Él tenía un paradigma en su mente donde él pensaba que la única forma de ser sanado era que alguien le ayudara y se pudiese meter al estanque de primeras, que esa era la única forma, saben amigos muchos de nosotros somos así. Pensamos que Dios obra solo de una manera y tenemos esquemas en nuestra mente, pero con todo lo que estamos viviendo, Dios está rompiendo los esquemas. Dios está rompiéndonos los esquemas, moviéndonos el piso para decirnos, yo puedo hacerlo de otra manera. Algunos creen que la bendición solo llega de una forma, pero Dios tiene muchas formas para bendecirnos y por eso tenemos que romper paradigmas costumbres. Yo nunca olvidaré una anécdota de acuerdo a este tema que impactó mucho mi corazón y es una mujer recién casada que queriendo agradar a su esposo siempre le preparaba pescado frito y le quedaba delicioso y su marido era feliz cuando ella preparaba el pescado frito, pero para prepararlo ella siempre le quitaba la cabeza y la cola. Después de algunos meses con más confianza en el matrimonio, el hombre le pregunta, oye amor, ¿y tú por qué le quitas siempre la cabeza y la cola al pescado? Te, te queda rico, no te estoy criticando, no, pilas, no, te queda delicioso, pero, ¿por qué siempre le quitas la cabeza y la cola? La mujer le responde, amor, no sé, o sea, mi mamá siempre lo preparó así, mi mamá siempre lo preparó así, entonces yo aprendí así, por eso lo hago así, entonces el hombre quedó muy inquieto, y cuando pudo visitar a la suegra, no se podía quedar callado le hizo la pregunta suegra mi esposa prepara un delicioso pescado que tú le enseñaste a preparar pero parte de su procedimiento le quita la cola y la cabeza ¿por qué lo hacen así? ella me dice que tú le enseñaste a hacerlo así y la suegra se queda pensando y dice pues yo no sé mi mamá lo preparaba así entonces ahí se complicó un poquito más o menos más la abuelita estaba viva porque si se hubiese muerto, se habría llevado el secreto a la tumba. Pero la abuela estaba viva y tiempo después pudieron visitar a la abuela y el hombre le hace la pregunta, abuela. ¿Usted por qué? Para preparar el pescado le quita la cabeza y la cola. Y ella dice, ah, no, pero no es por nada especial. Es que sencillamente mi sartén era muy pequeña, el pescado no cabía completo y me tocaba quitarle la cabeza y la cola para que entrara en el sartén. Y es increíble cómo una costumbre, un hábito, una forma de hacer se puede perpetuar de generación en generación y nunca nos preguntamos, ¿y por qué se hace así? ¿Por qué de esa manera? Y fue el caso de esta anécdota, de esta historia, de esta ilustración. Mira, mi querido, hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y para eso tenemos que dejar que el Señor resetee nuestra mente, nuestra base de datos, y que podamos estar dispuestos a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra manera de pensar. Deja que Dios Coloque algo nuevo en tu mente, en tu corazón. Pero ¿cómo? Primero tienes que despojarte de, de pronto de toda esa información incorrecta que ha llegado a tu vida. De pronto te has dejado llenar tu mente de basura, de malas ideas, de cosas incorrectas. Pues que hoy Dios pueda santificar tu mente y mi mente. Que el Señor la pueda limpiar y la pueda resetear. La pueda dejar como nueva para que el Señor pueda cargar programas a través de su bendita palabra, ideas que nos den una nueva manera de pensar y que nuestro estilo de vida pueda ser diferente. Dios quiere transformar nuestra mente. Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Y lo uno con algo que enseñé el domingo pasado, ¿recuerdas? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a a la abundancia cuando nosotros renovamos nuestra mente podemos pensar en términos de abundancia no de escasez el Señor quiere renovar nuestra mente en el hogar también renovar de pronto el concepto que tienes de ti mismo de pronto tú tienes un pobre concepto de ti, problemas de estima te sientes poca cosa de pronto tienes un mal concepto de tu esposo de tu esposa de pronto tienes un mal concepto de tus hijos o los hijos de pronto tienen un mal concepto de los padres. Es tiempo de reseteo. Es tiempo de renovar la mente y de pensar de manera correcta de nosotros mismos. Pensar de manera correcta de la familia, del esposo, la esposa, de los hijos. Pensar aún de manera correcta en medio de esta situación de crisis. ¿Qué tenemos que pensar en esta situación? Que viene algo mejor, que hay algo mejor de Dios para cada uno de nosotros. No puedes pensar que este es el fin, no puedes pensar que se acabó todo, no puedes pensar que vas a perder, que vas a quebrar. No, renueva tu mente y ten una mente basada en lo que está escrito en la bendita palabra del Señor. Este hombre tuvo que renovar la mente. Este paralítico tuvo que renovar la mente para poder recibir la sanidad. Si él no renueva su mente, no habría ocurrido nada. ¿Y por qué le digo que renovó su mente? Porque yo veo que a través de la renovación de mente viene lo tercero. Se activó en él la fe, la fe para creer y para obedecer. Si tú notas, el Señor le dice primero, quiere ser sano? Él responde con un argumento, pero luego el Señor le dice nuevamente, insiste y le dice, levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Ahora, ojo con esto, dice la Biblia que era sábado, era el sabbat era el día de reposo donde no podían cargar nada, eso era algo... Para la ley judía, algo para lo que ellos vivían, para las costumbres que tenían en ese momento era algo incorrecto, pero el hombre renovó su mente, ahí mientras estaba con Jesús renovó su mente y cuando el Señor le dice levántate, toma tu camilla y anda, el hombre creyó. Y automáticamente a través de la fe, el hombre recibió ese milagro, se levantó, tomó su camilla y salió caminando ante la vista de todos los que estaban en ese lugar. Cuando tu mente se renueva, se activa tu fe. Y este es un tiempo donde necesitamos que nuestra fe se active, que nuestra fe se levante. Mira, a veces el diablo usa este tipo de situaciones para matar nuestra fe para liquidar nuestra fe y escucha este hombre de la historia este paralítico seguramente su fe estaba dañada cuántos años enfermo cuántos años luchando cuántos años esperando la oportunidad y no pasaba nada y yo sé que de pronto aquí hay personas en esa situación que llevan años luchando que llevan años peleando batallando para lograr una meta para alcanzar un desafío y no pasa nada y la verdad que eso es frustrante, eso desalienta, eso desanima. Es el caso de Abraham, 75 años, un hombre próspero, bendecido, lo tenía todo, pero le faltaba lo más importante, no tenía hijos, no tenía descendencia. Y él se sentía muy frustrado con esto. Por eso el Señor le habla y le dice, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Pero él recibe la promesa a los 75 y él, me imagino que si pensó, pues el otro año, yo ya voy a ser padre. Pero resulta que llegó a los 76, a los 77, a los 80, a los 90 y no pasaba nada. Yo me imagino que no fue fácil para él. Yo me imagino que tuvo momentos de lucha, momentos de crisis, porque mira, no hay cosa más tremenda que debilite la fe que esperar. Que estar ahí esperando porque suceda algo, ¿saben? Yo sé que de pronto hay hogares, hay parejas que me están viendo que están desgastados en la fe porque llevan años esperando que el esposo cambie y no cambia, o esperando que la esposa cambie y no cambia, o que cada uno espera el cambio del otro y no sucede nada, y eso desanima, eso debilita, eso desalienta, pero hoy Dios nos está hablando con esta palabra, es tiempo de recuperar la fe, es tiempo de volver a creer, porque tenemos que creerle a lo que el Señor nos dice. Y si el Señor está trayendo un reseteo, es porque el Señor quiere obrar y quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios quiere que seas una persona de fe. Para que el reseteo de Dios pueda producir un fruto y un resultado en tu vida, necesitas ser una persona de fe, un creyente. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el Señor nos quiere llevar a otro nivel en este momento, de pronto no se ve nada nada bueno al futuro, de pronto no se ven expectativas en el hogar en la casa, en la familia, en lo económico en lo laboral, pero es ahí donde viene la sustancia de la fe y mira lo que dice Romanos 10, 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede fortalecerse nuestra fe? Solo a través de la palabra de Dios, que es el primer punto, también recuerda. La palabra de Dios produce en cada uno de nosotros la sustancia de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y Dios quiere darnos certeza y convicción en este tiempo. Esa certeza de que Dios está en control, Él está sentado en el trono, Él tiene el control de todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible y el Señor quiere que tú y yo le podamos creer en esta mañana y poder creer, Señor, este es el tiempo para mi casa, este es el tiempo para mi familia, este es mi tiempo, Señor, este es el tiempo donde tú me vas a resetear, donde tú me vas a cambiar, donde tú vas a hacer una obra tremenda, una obra sobrenatural en mi vida. Este es el tiempo, Señor, yo lo creo, yo creo que es mi tiempo, es mi oportunidad para ese hombre llegó ese momento de oportunidad y él lo creyó y aprovechó la oportunidad y se levantó y caminó. Mira, este es tu tiempo, familia. Este es el tiempo de que todo se ponga en orden en la familia. Si hay problemas entre los esposos, perdónense. Perdonen al hijo, perdonen a la hija, restauren relaciones rotas, pero háganlo con fe. Crean que este es el tiempo. Si perdiste la fe de que Dios podía cambiar tu familia... Es tiempo de que recuperes la fe, es tiempo de que le vuelvas a creer al Señor y sueñes con ese hogar bendecido, con ese hogar diferente, con ese hogar de principios, con ese hogar de valores, de respeto, de amor, de provisión, de prosperidad, Dios quiere ver cómo en la tierra se levantan hogares bendecidos para que puedan bendecir la nación, para que puedan bendecir aún las naciones de la tierra. Ahora, Romanos 10.10 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que cuando yo escucho la palabra, la palabra produce fe en mi vida, pero yo tengo que permitir que esa fe salga a través de mis labios, o sea que yo aprenda a hablar en fe y a confesar aún lo que no veo, por ejemplo, si te sientes enfermo por algo no andes declarando todo el tiempo estoy enfermo, estoy débil, me siento mal, me voy a morir, no, declara soy sano. Pero, pastor, no soy sano, todavía me duele. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, está escrito, por su llaga hemos sido nosotros curados. Si Dios lo dijo, hermano, ya está. Es cuestión de que solo tú lo creas, pero que tú también lo confieses. Que tú lo declares, declara tu sanidad, declara tu milagro. Si tú quieres ver a tu esposo cambiado, habla en fe de él. Mi esposo, por ejemplo, por ejemplo, si su esposo es un tacaño, Empieza a decir, mi esposo es un hombre generoso, mi esposo es un hombre que bendice, un hombre que da, declárelo, háblelo, dígalo, pero ojo, no sarcásticamente, porque una cosa es el sarcasmo y otra cosa es hablar en fe, y Dios quiere que empecemos a hablar en fe en este tiempo, empecemos a declarar, cómo las cosas van a suceder porque Dios lo dijo y si Dios lo dijo y yo lo creo él lo hará es algo que nos ha enseñado nuestra pastora Claudia hermano declárelo confiéselo háblelo deje que por sus labios salgan esas palabras de fe esas palabras que van a cambiar el entorno de las cosas y lo cuarto y último mire lo que dice Juan capítulo 5 verso 14 es la misma historia pero versos más adelante después le halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor a quién se encontró el señor en el templo al hombre que había sanado el hombre que fue sanado recogió su camilla, se fue feliz, se fue dichoso. Luego los maestros de la ley religiosa, los fariseos, le cayeron encima. ¿Por qué cargas tu camilla? Y él dijo, no sé, el que me sanó, me dijo que cargara mi camilla. ¿Y quién te sanó? Pero el hombre ni sabía. No, yo no sé, no lo conozco. Él no lo conocía personalmente a Jesús, no sabía quién era. Pero luego el hombre estaba en el templo, el Señor se lo encuentra, pero mire lo que el Señor le dice, qué tremendo. Le dice, mira, mira. Ya fuiste sanado, pero no peques más, porque si vuelves a pecar te puede venir algo peor. Ojo con esto. De acuerdo a esta palabra, yo entiendo que este hombre había sido enfermo, había caído en enfermedad por causa de su pecado. Porque escucha, el pecado trae maldición. El pecado trae muerte, dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando llevamos vidas de pecado, se levanta un argumento en el reino espiritual para afectar nuestra vida, sea en nuestra economía o sea en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y aquí el Señor lanza una advertencia, oye, ya fuiste sano, así que no peques. ¿Qué es lo cuarto? Dios nos está llamando a una vida de santidad, a una vida íntegra, a una vida correcta. Mira, el Señor quiere sanar tu hogar, el Señor quiere sanar tu familia, el Señor quiere sanar y restaurar todas las cosas, pero ¿qué te dice el Señor? No peques más. Lleva una vida santa, una vida íntegra, una vida correcta, porque el Señor quiere obrar en nuestros corazones y en nuestra vida. Dios nos llamó a santidad. Bienaventurados los santos, ellos verán al Señor. Sed santos porque Él es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios en este tiempo de cuarentena también nos ha estado hablando mucho a través de la palabra, a través de los profetas, a través de los pastores, el Señor nos está llamando a la santidad, nos está sacudiendo y nos está diciendo, es tiempo de ser santos, es tiempo de que te arrepientas de tus malos caminos, es tiempo de que te vuelvas a Dios con un corazón genuino, con un corazón sincero, Dios nos está llamando a vivir vidas santas, hermano, y sabe que lo triste es que muchos se argumentan y dicen, eso es imposible, el hombre es pecador por naturaleza, así que no se puede, pero hermanos, por la sangre de Jesús todo puede ser diferente. De hecho, hemos aprendido, nos han enseñado mucho acerca de lo que la sangre del Señor ha hecho por nosotros y una de las confesiones del poder de la sangre es por la sangre de Jesús. Soy santificado. El Señor me santifica por su sangre preciosa y hoy el Señor quiere traer santidad a tu vida, a tu casa, a tu familia. El Señor quiere sacar de nosotros todo lo que nos sirve todo lo que estorba, todo lo que no está bien, el Señor quiere sacarlo y el Señor quiere darnos hoy una nueva oportunidad. Escucha, querido, querida, hoy es un llamado de Dios a la santidad. Examina tu corazón. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo está realmente tu vida? ¿Estás andando de acuerdo a la palabra de Dios? ¿O quizás estás lejos de Dios? Lejos de su palabra. Quizás te estás moviendo en una vida doble. Ese es el peligro de muchos. Muchos llevan vidas dobles. Muchos llevan vidas hipócritas. Son unos en la iglesia, otros en la casa, pero otros cuando están afuera. Otros cuando nadie los ve. Cuando nadie les hace seguimiento y llevan vidas incorrectas. Llevan vidas dobles. Llevan vidas incorrectas hoy. Dios nos está hablando claro. Hay una oportunidad para tu familia. Dios quiere bendecir tu familia, pero es tiempo de arrepentirte. Quizás tú crees que el problema en tu casa son los demás, pero no, hoy Dios te está hablando a ti. A cada uno de los que estamos acá escuchando la palabra. Esta palabra es para nosotros y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Así que, querido, examina tu corazón. Delante de Dios en oración, examínate, Señor, muéstrame en qué estoy fallando, en qué estoy pecando, Señor, no quiero pecar más, no quiero que algo peor venga a mi vida. Yo quiero caminar en santidad, en integridad, díselo a Dios y yo sé que el Espíritu Santo te va a mostrar tu corazón, te va a revelar el estado real de tu corazón, cómo está tu corazón. El Señor te lo va a mostrar y ahí cuando Él te lo muestre, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. En oración se hace todo esto. Delante de Dios tú te arrepientes y le pides perdón. Señor, perdóname porque he sido un mentiroso, he sido un perezoso. Bueno, lo que Dios te muestre, arrepiéntete y confiesa su pecado. El pecado que cometió, confiéselo delante de Dios y la Biblia enseña que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, o sea, santificarnos, limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos santificamos, entonces el Señor estará haciendo ese reseteo pleno, estaremos siendo reseteados, cambiados, transformados, Siendo personas diferentes que van a poder bendecir su casa, su familia, su nación, su iglesia. Seremos de bendición. Día de reseteo. Día de empezar de nuevo. Y hoy el Señor nos está dando su palabra. ¿Cómo tenemos el reseteo? Primero, con la palabra de Dios. Hoy Dios te ha hablado. Recibe la palabra. Hoy Dios te ha hablado. Toma la palabra. Y sigue buscando, profundiza en la palabra. Segundo, renueva tu mente. Que estés dispuesto a cambiar ideas, paradigmas, conceptos. Deja que el Señor cambie tus pensamientos. Renueva tu mente. Tercero, fe. La fe para creer. La fe para obedecer la palabra del Señor. Y lo cuarto, una vida de santidad. Oye, familia. Hoy el Señor te está sanando, pero no peques, no peques más para que no te venga algo peor. Mira, el Señor no está interesado en divorcios, el Señor no está interesado en que las familias se acaben, el Señor está interesado en restaurar hogares, restaurar familias. Y qué lindo que hoy en el Día de la Familia acá en Paraguay nos determinemos a bendecir nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, a pelear porque podamos levantar, una familia bendecida, una familia de bendición, una familia de paz, una familia que se ajusta al modelo de la Biblia. Y yo sé que todos los que estamos escuchando hoy la palabra, los que estamos recibiendo la palabra, nos interesa, estamos interesados. Señor, nos interesa. Queremos tener una familia bendecida, queremos tener una familia de paz. Una familia con gozo, con armonía, una familia con respeto, una familia diferente, una familia modelo, Señor. Yo sé que tú puedes ayudarnos. ¿Qué tal si en esta mañana le pedimos al Señor que nos ayude? Que hoy podamos ser reseteados, un reseteo de Dios que venga a cada miembro de la familia, a papá, a mamá, a los hijos, que todos podamos ser reseteados y que hoy sea un nuevo comienzo para tu familia, un nuevo comienzo para mi familia ¿qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude? porque hermanos humanamente es imposible pero para Dios todo es posible, así que te invito a que inclines tu rostro cierra tus ojos y vamos a orar vamos a pedirle ayuda al Señor amado Señor te damos gracias por este tiempo por tu bendita palabra gracias Señor porque a través de esta enseñanza nos das los principios, Señor, que debemos aplicar para que nuestra familia sea sanada, sea restaurada. Y hoy necesitamos, Señor, ese reseteo que viene de parte Tuya para cada uno de nosotros. Señor, por favor, hoy te pedimos, cámbianos a través de Tu bendita Palabra. Señor que hoy esa palabra que ha salido de tu boca transforme Señor nuestro corazón, nuestra alma Señor que tu palabra hoy Dios renueve nuestra mente y tú vas a pedirle al Señor, Señor renueva mi mente hoy renuncio a todo esquema, a todo paradigma, a todo hábito incorrecto y te doy libertad Señor para que tú cambies mi manera de pensar para que tú renueves mi mente. Señor, hoy te pido también que me alientes en la fe. Y si tú quieres, coloca tu mano derecha en tu corazón y dile al Señor, Señor, ayúdame en la fe. Yo quiero creerte, yo quiero creer como enseña tu palabra. Necesito que me ayudes, ayúdame en la fe, aliéntame en la fe, Señor, que a partir de hoy mi fe se sane. Mi fe, Señor, necesita ser sanada. Yo quiero creerte, yo quiero creer a tu palabra. Yo quiero creer que tú tienes el poder para sanar mi vida, para cambiarme, pero también para restaurar mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido sana y restaura la fe de cada uno de mis hermanos, de cada uno de mis amigos, en el nombre de Jesús. Señor, y también te pedimos, santifícanos, Señor. Señor, reconocemos que somos pecadores. Te pedimos perdón, Señor, con todo nuestro corazón. Límpianos y lávanos de todo pecado con tu preciosa sangre. Santifícanos hoy, Señor, como individuos, como familias, Señor. Que hoy seamos santificados por tu sangre, y, Señor, que nada malo, que nada peor venga sobre nuestra vida. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¡Qué tremendo lo que Dios está haciendo, hermanos, hoy en el Día de la Familia! ¡Qué bueno que Dios nos está hablando y nos quiere llevar a que podamos levantar unas familias realmente bendecidas! Pero yo sé también... Que hay personas que hoy nos escuchan por primera vez si tú no lo, no le conoces a cristo hoy cristo ha hablado a tu corazón a través de la palabra y si tú quieres aceptarlo en el corazón yo te invito a que repitas una oración conmigo donde invites a cristo al señor jesús a que entre en tu vida que esté en el primer lugar de tu corazón y que te ayude también a ese reseteo, a ese cambio para que puedas ser su hijo y para que puedas caminar con dios Repite conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón por todos mis pecados, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Quiero ser tu hijo, quiero tener ese receteo, quiero empezar de nuevo, ayúdame Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. A mí.